0: Esposo mío, amado mío.
1: Querida familia, llegamos a la quinta enseñanza que tiene dos partes. Esta es la primera y el título para esta quinta es Desearán únicamente la cruz. Oremos. Padre, acudimos a ti. Sedientos, necesitados, queremos recibir de ti la vida a través de Jesucristo que es nuestra salvación, que seamos uno con él. Te pedimos la efusión del Espíritu Santo para que esta enseñanza transforme nuestras vidas. Te lo pedimos junto con María, nuestra madre. Amén. Amén. Esta enseñanza también continuamos con la carta apostólica del Santo Padre Juan Pablo II sobre la dignidad y la vocación de la mujer.
2: Solamente vamos a a enfocarnos en una parte final sobre uh -huh. Jesucristo, el Esposo, y después vamos a seguir eh, con el título del Cetiro, que es La Crucifixión de Nuestros Deseos.
1: Nos dice San Juan Pablo II, Cristo entró en la historia y permanece en ella como el Esposo que se ha dado a sí mismo. Darse quiere decir... convertirse en un don sincero... del modo más completo y radical. Nadie tiene mayor amor... que el que da su vida. En esta concepción... por medio de la iglesia... Todos los seres humanos, hombres y mujeres, están llamados a ser la esposa, esposa de Cristo, Redentor del mundo. De este modo, ser esposa y por consiguiente lo femenino, se convierte en símbolo de todo lo humano. Según las palabras de Pablo, ya no hay hombre ni mujer. Ya todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y continúa. En la iglesia: cada ser humano, hombre y mujer, es la esposa en cuanto recibe el amor de Cristo Redentor como un don, y también en cuanto intenta corresponder con el don de de la propia persona.
2: Y sabemos de la manera que el Señor nos ha formado y la vida de todos los santos. Para hacerse verdaderamente esposa de Jesucristo, entrar en esa relación de esposos es solamente en la cruz. Uh
0: -huh.
2: Solamente las personas que se dan como cristo un don completo que dar, derramamos nuestra vida unida a la de él podemos entrar en esa unión de esposos la cruz es la cama de los esposos en inglés es donde el um, the love is consummated.
1: donde el amor se consume
2: así que de esa manera el Señor no, nos dice, por eso desea tanto sus almas víctima.
1: Estamos viendo que a lo que somos llamado es una realidad que consume toda nuestra vida. Eh, no es algo que se le añade a la vida, es realmente nacer de nuevo. Por eso para los cristianos ser bautizados es entrar en una vida radicalmente nueva, donde todo ahora cobra una nueva luz, una nueva dimensión, un nuevo entendimiento. ¿Y cuál es ese entendimiento? Que somos esposa de Cristo. Él es nuestro amado, que nos adentra en su propio corazón para que pensam, pensemos y actuemos uno con Él.
2: En el camino sencillo de unión con Dios hay una sección sobre la unión esponsal. Con Jesús. Así que en esta semana de, del retiro sería importante que vayan a la, las páginas 255 al 272. Ahora les voy a leer unas palabras que están en la página 269 del Camino, en que el Padre nos habla de lo que significa ser esposo esposas de su Hijo. Durante la consagración en la Santa Misa, sentí que Dios Padre me hablaba en mi alma. Él dijo, ¿Estás ahora lista para hacer el sacrificio de amor de mi Hijo? Ya no te puedes preocupar por lo que otros piensen de ti, ni por tu reputación. Solo puedes preocuparte de complacer a mi Hijo. Ya no eres su sierva, sino su esposa. Como su esposa, has de vivir para consolarlo y serle fiel por amor a sus deseos. Así que nos vamos a enfocar ahora en dos frases muy importantes: preocuparte solo de complacer a mi hijo y serle fiel por amor a sus deseos.
1: San Pablo nos habla en la Carta a los Gálatas, capítulo 5, sobre el fruto del Espíritu. Y nos dice, El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, magnanimidad, afabilidad, bondad y confianza, mansedumbre y temperancia. Frente a estas cosas, la ley está de más. Porque los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y malos deseos.
2: Así que San Pablo nos, nos dice, tenemos que crucificar Nuestros deseos desordenados, nuestros malos deseos. Así que ahora venimos a una pregunta que esta semana nos tenemos que hacer todos. ¿Qué deseos hay en mí que necesito crucificar? Y les voy a dar ejemplos de muchos. Deseo de separarnos. Deseo de actuar con resentimiento. Deseo de morder como San Pablo nos dice. Pero si ustedes sí se están mordiendo y devorando mutuamente, tengan cuidado porque terminarán destruyéndose los unos a los otros. Deseo de comodidad. Deseo de insistir. Deseo de controlar. Deseo de ser Reconocido, visto, querido, afirmado, deseado, entendido, aplaudido, visto como éxito, admirado, atractivo. Deseo de que me provean, me protejan y me defiendan. Deseo de lo mundano, cosas materiales, ser hermosa, bella. Lucir joven, a la moda, lujuria. Deseo de distracciones. La televisión, el alcohol, la pornografía, masturbación, ir de compras, computadora, redes sociales. Y aquí nos tenemos que preguntar unas preguntas para un autoexamen.
1: ¿En qué vivo para complacerme, aferrarme a mi buen nombre, reputación, lo que hago es agradable a Dios, deseo vivir mi vida oculta, en secreto, deseo mi tiempo de oración, el ayuno, la limosna, los sacrificios. ¿Estoy haciendo este buen trabajo porque es la voluntad de Dios o para adquirir méritos, para sentirme importante, lucir bien, amado, querido, afirmado?
2: Ahora vamos a hablar un, sobre un deseo que tenemos todos. Y muchas veces inconscientemente eh, vivimos en este deseo sin darnos cuenta. El deseo de ser grande.
1: San, pa San Marcos nos escribe en capítulo 9. Jesús de nuevo anuncia su muerte y resurrección. Al salir de allí, atravesaron la Galilea. Jesús no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba y les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán y tres días después de su muerte, resucitará. Pero los discípulos no comprendían esto y temían hacerle preguntas. Llegaron a Cafarnaúm y una vez que estuvieron en la casa, les preguntó, ¿de qué hablaban en el camino? Ellos callaban, porque habían estado discutiendo sobre quién era el más grande. Entonces, sentándose, llamó a los doce y les dijo, el que quiere ser el primero debe hacerse el último de todos y el servidor de todos.
2: Es muy interesante que Jesús le está hablando de algo tan serio. Les está diciendo, me van a matar y voy a resucitar. Y el Señor le está hablando que va a morir. Y ellos entre ellos mismos están hablando de qué, de quién va a ser el más grande, qué tendencia más desordenada. Y nos podemos como reír de los apóstoles, pero la verdad es que todos nosotros tenemos ese deseo desordenado que viene de Adán y Eva. Todos queremos ser grandes. Todos queremos ser importantes.
1: Y la verdad es que Dios nos creó para ser grandes. Porque nos hizo a su imagen y semejanza. No hay nada más grande que eso. Y como dice San Ireneo, en Cristo somos divinizados. Participamos de la divinidad. Hemos escuchado que Jesús es el esposo, nosotros somos la esposa que se une en amor y él se da del todo para que nosotros nos demos. Ahí está la verdadera grandeza. El engaño de Satanás es que buscamos la grandeza centrados en nuestro ego, apartados de Dios. Y el Señor nos está enseñando, el que quiere ser grande tiene que luchar contra ese desorden de buscar la grandeza en su propio ego, y tiene que hacerse el último. Y esto realmente es hacerse violencia. Hay un pasaje en la Escritura que creo que se aplica aquí. Dice el Señor que sólo los violentos conquistan el reino. ¿Cómo es eso? Es que tenemos que hacer violencia contra nuestra tendencia a esa grandeza falsa para encontrar la auténtica. Pero,
2: pero lo que pasa, padre, es que todo esto hemos por años conocemos muy bien estas palabras del Señor, el que quiere ser el primero tiene que ser el último, tiene que ser el servidor de todos. Tenemos esas palabras más o menos memorizadas, pero las entendemos la en la cabeza. Y hay una distancia muy grande entre la cabeza y el corazón, así que estamos desconectados, porque lo que pasa es que en nuestros corazones estamos viviendo para la grandeza del mundo. Queremos ser reconocidos en la familia, queremos ser reconocidos y, y los primeros en el trabajo, Quere, queremos, en las familias muchas veces hay muchos celos porque uno está reconocido y otro no está reconocido lo vemos en la Biblia con el cuento de, de Joseph de,
1: de José el, ten, el hermano menor que sí,
2: y el, el papá que, lo tenía el preferido y los hermanos están todos envidiosos así, es. así que lo vemos porque, en la
1: iglesia
2: sí, sí. así que el, en la, la conexión tiene que venir solamente cuando cada persona vemos en nosotros como yo, como Lourdes, veo ese deseo de ser grande e importante en mi vida.
0: Uh -huh.
2: Y únicamente cuando yo lo veo en mí uh -huh. es que puedo desear lo que Dios quiere, la grandeza. ...más y más de yo morir, de ser nada para que Él pueda ser todo. Uh -huh. Pero si no lo veo en mí, sigo viviendo desconectada entre la cabeza y el corazón uh -huh. y no hay transformación.
1: Y esa desconexión la vemos en esta escritura que acabamos de escuchar, en que ellos están cerrados en sí mismos e incapaces de escuchar lo que el Señor les está diciendo. Y esto es un reto en la oración, que yo pueda escuchar cómo el Señor me está llevando a desposeerme. Porque en la oración auténtica, el Señor me va a mostrar, mira cómo estás apegado a esto, mira cómo te estás molestando porque aquel otro fue reconocido y tú no. Todo esto, el Señor quiere hablarnos de esta manera, pero tenemos que estar atentos a escucharlo. Señor, muéstrame cómo yo realmente no busco la grandeza auténtica que es la cruz, uh -huh. sino que busco una grandeza del ego.
2: Y, y lo, en lo que dices, Padre, también es no escuchamos a las personas que estamos en relación con ellos los apóstoles no estaban escuchando a Jesús uh -huh. en esa relación de amigos. Y muchas veces nuestros amigos, los hombres y las mujeres en nuestra vida, uh -huh. nos quieren revelar estos desórdenes de deseos en nosotros y nosotros no estamos escuchando. No queremos escuchar. Sí. Ahora les vamos a compartir unas palabras de Papa Francisco que habló ayer en el domingo de... de el, el, el,
1: el, domingo de Ramos.
2: Domingo de Ramos.
1: <risa> Dice el Papa, ¿cómo nos sirvió el Señor dando la vida por nosotros? Su amor lo llevó a sacrificarse por nosotros, a cargar sobre sí todo nuestro mal, sin defenderse, solo con la humildad, la paciencia y la obediencia del siervo, simplemente con la fuerza del amor. Y el Padre sostuvo el servicio de Jesús, no destruyó el mal que se abatía sobre él, sino que lo sostuvo en su sufrimiento para que, para que solo el bien venciera nuestro mal, para que fuese superado completamente por el amor, hasta el final. El Señor nos sirvió hasta el punto de experimentar las situaciones más dolorosas de quien ama. La traición y el abandono. Y aquí se desvela un misterio que nos cuesta muchísimo entender. Que las fuerzas malignas, hasta los virus, eh, los pecados más terribles eh, la violencia las guerras solo se vencen con el amor crucificado esta es la revelación de Cristo uh -huh. y esto nos cuesta yo creo que a todos nos cuesta muchísimo creer que el amor crucificado es lo que vence las fuerzas del mal
2: y, y, y nuestro padre Abba Trabaja con nosotros igual. Muchas veces no nos quita los sufrimientos, pero nos da la fortaleza para vivir esos sufrimientos que son muchas veces males, para que el mal se venza con nuestra um, voluntad de amar, de ser el bien. Uh -huh. Y por eso toda nuestra formación es para purificarnos en una cosa, el amor, amor puro, amor divino.
1: Deseo tomar el lugar más bajo.
2: Bueno, ahora vamos a hablar de los deseos del Espíritu Santo, que nos lleva a la auténtica humildad. ¿Qué son los deseos de Dios, los deseos del Espíritu Santo?
1: Así es. Empezamos por este, el deseo de tomar el lugar más bajo. Lucas 14, 10. Cuando te inviten, ve a colocarte en el último sitio, porque todo el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado.
2: ¿Cuántos de verdad deseamos el lugar más bajo? Pero es el deseo del Espíritu Santo. Tenemos que meditar eso.
1: Deseo de sufrir con Cristo. Colosenses 1, 24. Me alegro de poder sufrir por ustedes.
2: Me alegro las palabras de San Pablo. de poder sufrir por ustedes. Jesús es el que viene. Él está enraizado. enraizado en su identidad, en su misión. Él sufre con alegría porque sabe que a través de ese sufrimiento es la voluntad de su Padre y nos va a salvar a nosotros. Ahora que vemos, San Pablo viene... Y San Pablo recibe el conocimiento del amor divino y su misericordia. Ese conocimiento llena el corazón de San Pablo con el fuego del Espíritu Santo y él responde a ese amor siendo qué? Siendo víctima con la víctima. Él desea participar con su propia carne en los sufrimientos de Cristo. Eso significa que le cuesta, le duele, es difícil, tiene que luchar.
0: Uh -huh.
2: Entonces, esto me lleva a mí en mi retiro de este año a contemplar una pregunta. Y la pregunta para mí personalmente fue esta. ¿Por qué yo no me alegro en mis sufrimientos. Yo tenía que ser transparente con el Señor. Medité mucho estas palabras de San Pablo. Y sí, dije, Lourdes, he trabajado mucho en lo que el Señor me ha dado. He tenido que trabajar eh, los resentimientos, la ira en mi corazón, esas heridas, todo eso. Pero todavía... Llegaba al punto que yo no podía decir, me alegro, gozo en mi cruz para mi marido, mis hijos, mis hijos espirituales y ustedes, mi comunidad. Me falta esa alegría. Y me tenía que hacer la pregunta la próxima que hemos aprendido en la comunidad. ¿Por qué? ¿Por qué a mí me falta esa alegría con mi cruz? Y la razón es porque todavía estoy centra en centrada en mí, en amor propio, en mis propios deseos y expectativas. No estoy centrada todavía completamente en Jesús y en creer que todas esas dificultades, tribulaciones, sufrimientos de verdad vividas en Cristo están trayendo vida nueva a todas las almas de mi territorio que Dios me ha dado. Sí.
1: Nuestra naturaleza humana tiene aversión al sufrimiento y eso es normal. Si nosotros nos gustara sufrir a nivel natural, estaríamos totalmente locos. Entonces, la, la tendencia humana es evadir el sufrimiento. ¿Qué ocurre? Que cuando el Espíritu Santo posee nuestra alma, somos capaces de ir más allá de esa aversión porque el amor nos mueve Hacer lo que es más difícil y traspasar ese miedo al sufrimiento y entregarnos. Y el ejemplo de esto es Jesucristo. Uh -huh. Él, en Getsemaní, él sudó sangre porque él es realmente humano. Pero su amor divino en él lo mueve a perseverar en su decisión de amar y alegrarse de dar la vida por nosotros, aunque su naturaleza humana, su cuerpo humano, eh, tiene que enfrentarse con este dolor. Entonces no se vayan a creer que estamos hablando de que ahora te va a gustar el sufrir. Pero es que el, el amor al que nos llama el Señor es aún mayor y podemos hacerlo con alegría.
2: Y no es, y sí, nunca nos va a gustar a sufrir, pero hay una diferencia en gustar y desear. Al Señor no le gustó la cruz, pero deseaba uh -huh. con toda su alma y corazón la cruz, porque deseaba antes de todo nuestra salvación. Así es. Y es lo mismo con nosotros, cada uno, por eso, cuando salimos más y más de vivir para nosotros mismos ese amor propio, deseamos más la salvación de almas. Uh -huh. Y ese deseo para la salvación de almas es el deseo que me lleva a no gustar la cruz, pero desearla. Uh -huh. Y allí es donde viene la belleza de las almas víctimas. Porque el amor es lo que nos lleva a desear la cruz, el amor de almas. Uh -huh. Y ese es el mismo deseo en lo profundo del corazón sagrado de nuestro Señor.
1: Y solo entonces realmente nosotros tenemos autoridad sobre nuestro cuerpo. Hasta entonces el cuerpo nos dominaba. Pero ya cuando el amor reina en nosotros, el cuerpo es para servir a nuestro corazón y a, a Dios que habita en él. Uh
2: -huh. Y ese amor solamente puede crecer a la, a, la me medida. a la medida que nuestros deseos desordenados enfocados en nuestros egos vayan muriendo. Es. Por eso tenemos que orar a ver cuáles son esos deseos bien apegados. Otro punto importante que hemos hablado mucho, especialmente en, en la reflexión número cuatro, sobre las relaciones, que fuimos, fuimos creados por Dios para comunión en relaciones. Y muchas veces vemos esta falta de sufrir por las personas que más nos cuestan, esas personas difíciles con que vivimos. ¿Por qué? Porque estamos viendo a esas personas a través de nuestros corazones, de nuestras expectativas de ellos, de nuestros deseos, y no a través de los ojos y el corazón de Dios. Yo puedo ver una persona en mi vida y ver sus desórdenes, la dureza, me, me lleva a sentirme frustrada. Pero cuando los empiezo a ver a través de Dios, que ha, conoce a esa persona desde el principio de tiempo, conoce cada herida, conoce lo que han sufrido mm. y puedo empezar en oración a verlos a través del corazón de Jesús, voy cambiando mi capacidad de decidir amar y recibir su quebrante de una manera distinta, de desear la cruz para ellos.
1: Mm. Lourdes, podríamos decir que solo Dios conoce a la persona nosotros no uh -huh. nosotros solamente conocemos lo que me gusta de la persona o lo que me molesta de la persona uh -huh. y basado en eso me relaciono con la persona pero yo no conozco a la persona solo Dios la conoce entonces lo que vos estás diciendo es que nos abramos a la gracia más y más de ir conociendo a la persona como Dios la conoce uh -huh. Y no solamente lo que nos gusta o lo que nos molesta. Uh -huh. Y es un proceso de deferir la atención hacia el Señor. Señor, muéstrame cómo tú amas a esa persona. Y mientras tanto, tenemos que recordar, Dios ama tanto a esta persona que dio su vida por ella.
2: Y puso esa persona en nuestras vidas para que nosotros podamos participar con Cristo para la redención de esas almas. Así es. Y de esa manera es como nos transformamos en santos, en los santos de estos tiempos decisivos.
1: Y podríamos decir entonces, de una manera de baja, menor escala, que cuando el Señor intima con nosotros, como hizo con los apóstoles, invitándolos a ir a la cruz, esto ocurre, con cada relación. Uh -huh. El Señor me está diciendo. Te invito a venir conmigo. A morir a ti mismo. Para entrar en esta relación. Uh -huh. Porque de, de, por ahora estás yendo. Con tu propia perspectiva. Entonces cuando vengas conmigo. A morir a ti mismo. Vas a ver a las personas. Como yo las veo.
2: Uh -huh. Y cuando llegamos. A ese deseo de la cruz. Unida a Jesús. Más y más. Llegamos al amor divino. Y queremos acabar esta primera parte de la última reflexión número 5 con estas palabras del Señor de que es un alma víctima. Nos dice: Yo, Jesucristo, soy víctima del amor puro. Soy tu víctima para recibir tus quebrantos, pecados, y toda tu miseria. Si no hubieras recibido toda tu miseria, estarías en un estado de oscuridad total y sin esperanza del cielo, de la dicha de vivir en Dios. Ser víctima significa que has elegido seguirme en mis pasos. Tú, como víctima, Has elegido el camino mejor porque sólo como mi víctima puedes convertirte en uno conmigo. Ya no son dos, sino uno. Este es mi reino en la tierra porque es la esencia más pura del amor que se puede vivir en la tierra. Señor, danos la gracia de seguirte. Gracias que nos estás diciendo, Señor, que estamos participando en traer tu reino a la tierra. Vamos a acabar esta primera parte con la canción de María, tu pasión de amor. Que Dios los bendiga.
0: Dios mío, amado mío, desde el pesebre hasta la cruz, te has entregado en mí en tu amor, crucificado tu corazón, me has dado, moriste para mí y te has Quedado encarcelado, tanto has amado que para mí te hiciste pan de vida para alimentarme y de tu amor saciarme para vivir en mí y ahora al fin. Te digo, sí, me entrego toda a ti, esposa amante y fiel, para indulzar con mi beso de amor la hiela de tu pasión de amor. Esposo mío, esposo amado, has perdonado a tu esposa infiel, me has esperado como eterno enamorado y tu beso apasionado es más dulce que la miel. De tu lecho es donde hoy quiero amar sin miedo, abrazada a ti en la cruz. Has consumado en mí tu amor y me has salvado. Has borrado mi pecado, ha triunfado en mí tu luz y ahora al fin. Te digo, sí, me entrego toda a ti, esposa, amante y fiel, para enduzar con mi beso de amor la hiel de tu pasión de amor.